0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Hallo meine lieben Sexhäschen, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute haben wir nämlich eine ganz besondere Folge für euch. Wir haben beschlossen die Bühne des Podcasts heute mal quasi <lacht> zu verlassen und sie euch zu übergeben, mehr oder weniger. Wir haben auf Instagram, auf Podcast und Unterstrich josi haben wir nach euren geilsten Sexgeschichten gefragt. Wir wollten wissen, was ist euer geilster Sex gewesen und was macht Sex Warum? für euch? Geil.
1: Und die Idee kam daher, dass wir sowieso immer total viel Feedback bekommen, boah, nach euren Folgen sind wir so horny und nach euren Folgen wollen wir um, um, immer unbedingt Sex haben. Dann dachten wir uns, A, können wir das auf ein neues Level heben und B... <lacht> learning by, by hearing sozusagen genau. man lernt ja so viel aus den Dingen die andere Leute schon gemacht haben man zieht inspiration man zieht geilheit ich weiß es nicht also uns wird ja regelmäßig feucht wenn wir irgendwie eure Zuschriften lesen oder irgendwas und es erregt uns total und dann dachten wir das können wir doch weitergeben
0: wie geil du bist. Da wird, <lacht> da wird uns feucht da wird, da so. wird uns feucht da, da wird uns nichts äh, da wird uns der wird uns warm ums Herz da wird uns Feucht um die
1: Hose. Ich muss mittlerweile aufpassen, dass ich nicht im Alltag so rede, weil wenn du so mit Leuten, so mit deinen Schwiegereltern am Tisch sitzt und dann so sagst, dann wäre ich ganz feucht. <lacht> und das ist... Oh la
0: Bei mir ist das in der Arbeit teilweise ein Problem, aber nichts, was man mit einem charmanten Lächeln nicht kaschieren könnte. Finde ich auch. Aber wir fanden die Idee ziemlich cool. Wir wollen daher, also wir werden natürlich schon noch ein bisschen erzählen, was unser Geist ja. ist. Oder gewesen ist, aber dann seid ihr dran, dann lesen wir die Geschichten vor und äh, ja, wir hoffen, dass keiner von euch jetzt gerade auf der Arbeit oder im Auto sitzt <lacht> und äh, am Ende noch einen Unfall baut, weil er zu geil wird.
1: Ich habe gerade die Vorstellung, wie jemand auf die Raststätte fährt und sich dann so schön auf dem Parkplatz schnell einen runterholt oder sich die Perle rubbelt. Äh, uns hat tatsächlich auch oder auf ähm, OBB oh Baby Podcast einige geschrieben, sie so, na toll, das wird jetzt wieder eine Folge, wo man so richtig horny wird. <lacht> so, na toll.
0: Ja, ist doch geil. Und da habe ich geantwortet, das ist korrekt. <lacht> das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber hattest du denn deinen geilsten Sex überhaupt schon?
1: Ja, also natürlich jetzt, wenn man zurückguckt, schon. Aber ich glaube, vielleicht gibt es ja auch noch mal einen geilsten Sex in der Zukunft. Das weiß man nicht. Tatsächlich hat sich das bei mir so ein bisschen verändert, seit wir auch diesen Podcast haben. Ich meine, wir beschäftigen uns ja so viel mit Sex und Sexualität und Geilheit im letzten Jahr. Ich weiß noch, dass ich in der allerersten Folge hier, die hieß Entjungferung, darüber geredet habe, dass ich eben mal einen Blowjob auf dem Balkon gegeben habe und wir dann auch Sex hatten mit einem ehemaligen Partner oder so einer Sexaffäre. Und das war für mich eigentlich immer so dieser ja, dieser Rausch der Öffentlichkeit, dieses wir hätten gesehen werden können, das war jetzt nicht super öffentlich, aber es war einfach, es hat so die, ja, es hat's noch mal viel geiler gemacht. Und jetzt, wenn ich aber so ins letzte Jahr zurückdenke, dann kommt mir eigentlich ganz oft eher mein Dreier wieder hoch, in Anführungszeichen, wo ich mit zwei Männern einen ganz heißen und tollen Dreier hatte, wo es keine Grenzen gab, man sich irgendwie überall berührt hat, das auch eine relativ spontane Aktion war, man danach auch noch lässig irgendwie auf dem Balkon eine Zigarette geraucht hat und dann heimgefahren ist. Also es war irgendwie so eine ja, so ein Erlebnis, wo ich auch jetzt, wenn ich masturbiere, immer mal wieder zurückdenke. Mhm. Und dann denke ich mir so im Nachhinein: Ja, also dann muss das ja eigentlich mein geilstes Sexerlebnis gewesen sein, wenn ich da auch, ähm, wenn ich es mir selber mache dran denke. Also deswegen mein Dreier All-in war da schon richtig hot.
0: Willst du mir von diesem Dreier nochmal ein bisschen genauer erzählen?
1: Sie, sie grinst so. Ich hatte eine yum, längere, yum, 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 yum. Yum, yum, yum. ich hatte eine längere Affäre mit einem äh, Typen, mit dem da ging es wirklich hauptsächlich um Sex. Und dann ähm, hat er irgendwann mal vorgeschlagen, dass er eben gerne einen Dreier hatte hätte. Und er hat, er hat auch schon, er hat relativ früh umrissen. Ihr HörerInnen kennt mich ja mittlerweile, dass ich sehr offen bin für Neues oder einfach mal Sachen ausprobieren kann. Und er hat das relativ schnell gecheckt. Und hat dann eben gesagt, er hätte gerne eben mal Dreier. Und dann habe ich gesagt, mit einer Frau hatte ich schon, würde ich nicht so gerne. Und ich hatte auch schon mal was mit zwei Männern, aber das hat mir eben nicht gefallen, weil die so sich gegenseitig nicht anfassen wollten. Mm. das fand ich irgendwie ganz unerotisch. Dass es da so rote Zonen gab. Hat so War einfach nicht sonderlich entspannt. Und dann hat er gesagt, nö, das kriegen wir hin. Er kenne da so eine App, wo man irgendwie Leute suchen kann für One-Night-Stands oder was auch immer. Und er würde dann einen Mann besorgen. Und hat dann mir Penisbilder geschickt, <lacht> wo ich gesagt habe, das ist mir vollkommen egal. <lacht> er, ihm war das aber witzig, er ist hetero gewesen, aber ihm war es extrem witzig, äh, extrem wichtig, dass der Penis schön ist von dem Mann. Also er hatte ja, da irgendwie, Er wollte unbedingt äh, was, was seiner, also er hatte die Vorstellung, dass er genauso groß sein musste wie seiner. Und dann hat er sich da den Mann rausgesucht. Und dann hatten wir bei ihm in der Wohnung. Ähm, die sind Dreier. Und dieser Typ kam dann einfach her, hat sich auch nicht groß vorgestellt. War wirklich so. Und los ging's. Und wie ging's
0: los? Was hat er gemacht?
1: Ich will schon Details. Äh, pf, wir haben uns dann einfach angefasst in dem Sinne. Also wir haben einfach angefangen rumzu... Ja, naja gut, es ging, es ging dann schon so weit, dass die, ähm, das Analverkehr involviert war. Und dann haben sie mich eben gefragt... Und das mochte ich auch in der Geschichte eben so gerne, dass da so ein offener Umgang war. Äh, haben sie mich halt gefragt, ob das für mich in Ordnung ist. Und dann, ähm, that's it from me. Bist du schon feucht, oder? Oh mein Gott.
0: <lacht> nee, lustigerweise, immer wenn auch das Wort ähm, weiß ich Anal. nicht, Analverkehr fällt, da hast du mich schon wieder, mich schon wieder <lacht> verloren. <lacht> es ist nicht hast so, dass sich hier bei mir alles zusammenkrampft, so ist es nicht. Aber da ist so, irgendwie da bin ich raus. Da bin ich raus. Ja. Und ich will auch keinen Sex tatsächlich mit zwei Männern haben. Die
1: So unterschiedlich sind Leute, das merkt man immer. Ja, ist geil.
0: also ich will keine Die zwei haben. Penisse. Mir reicht immer schon einer. Ähm, ich wäre dann lieber für noch ein paar Brüste.
1: Noch ein paar Brüste.
0: Da wäre ich dabei. Da wäre ich dabei, bei der Sexfantasie. Aber jetzt erzähl doch mal du. Mein geilster Sex. Ähnlich wie bei dir habe ich auch in der Entjungferungsfolge ja, von einem sehr schönen Sexerlebnis erzählt. Das war auf den, ähm, meinen besten Sex sozusagen. Das war mit meinem aktuellen Freund auf den Malediven. Und der war einfach mega, weil er sich eigentlich über den ganzen Tag erstreckt hat. Also wir, haben, hm. wir hatten da so ein private Bungalow am, am Strand, auch mit eigenem Pool. Und wir haben halt wirklich vom Strand über den Pool unter der Dusche, also unter freiem Himmel war die Dusche, im Bett haben wir einfach überall Sex gehabt, lange Sex gehabt, richtig leidenschaftlich mit Blowjob, Lecken, Penetration. Da war einfach alles dabei. Mhm. Dann hatte ich ja noch ein ganz äh, tolles Erlebnis, so in Mittelamerika mit einem quasi One-Night-Stand. <lacht> Den Sex machte so toll, dass wir beide wussten, das ist jetzt eine Geschichte für eine Nacht. Mhm. Ich, also man
1: kann alles machen und ohne man Konsequenzen muss, Man muss
0: sich für nichts schämen, man muss äh, sich über nichts Gedanken machen. Ich werde diesen Menschen nie wiedersehen. Wie sich mhm. dann herausstellte, stimmte das nicht, weil... <lacht> Ich habe ihn wieder gesehen, nochmal für Sex. Aber aber so prinzipiell ist es, es. Aber war das halt würde
1: mich dann interessieren, war das zweite Mal dann genauso gut oder war es nicht so gut, weil genau dieser Punkt eben gefehlt hat, dieses It's a one night, Nein, es and war one night trotzdem, only. Nein, es
0: war trotzdem genauso gut, weil einfach klar war, okay, hier ist Mittelamerika, ich lebe in Deutschland, ich werde nach diesen zwei Nächten in den Flieger steigen und diesen Menschen nie wiedersehen bin mit dem nicht auf Facebook befreundet. Ich habe nichts, verstehst du? Kein, ja. gar nichts. Und das war einfach extrem hemmungslos. Und er hatte einfach Bock drauf. Und da war das ganze Programm eben auch dabei mit ähm, Sex auf dem Balkon, mit langsam, also hat er sich von hinten angenähert, mir die mir die Unterwäsche runtergezogen, krassen Leg Sessions. Dann hat er, obwohl der gar nicht so groß war, hat er mich dann gepackt und hochgehoben und gegen die Wand und so einen leichten Dirty Talk ins Ohr geflüstert und es war einfach phänomenal großartig, weil es so hemmungslos war. Das waren zwei Geschichten, die waren gut, die waren richtig, richtig, richtig toll. Es spielte natürlich auch das Setting eine Rolle, ja, also wenn du halt, weiß ich nicht, bei tropischen 35 Grad, laues Lüftchen, über dir der Sternenhimmel. Ähm ja, was willst du, ne? Hier bist du halt in Deutschland aktuell, <lacht> Regengrau es ist kalt, es ist brr, die Haut ist ja. trocken, man fühlt sich blass und meh, so, aber... Auch in diesem Setting kann man richtig geilen Sex haben. Ich habe nämlich dann, bin auch noch mal so in mich gegangen. Und was da so mein geister Sex war, und da ist mir direkt was eingefallen, was ich auch gerne als Vorlage zum Masturbieren benutze. Und zwar war das Schießlos. quasi... Schießlos. Und zwar war das so ein ganzes Wochenende und bin mit quasi Lack-Corsage hm. vor seiner Tür gestanden. Das war nicht die Nummer mit den Schuhen. Ah, Okay. <lacht> Das war nicht die Nummer mit den Schuhen. Das hat, hat, hat sie, hat da. glaube ich,
1: in Sex, Sex Fantasy versus Realität erzählt. Das ist eine sehr lustige Geschichte mit Straßenschuhen im Bett. Ja.
0: Genau, äh, da müsst ihr mal reinhören, wenn euch das mehr interessiert. Nee, aber es war einfach, ich hatte so eine Lackhaussage an und ähm, er hat die gesehen und ist irgendwie total ausgeflippt. Und das Geile bei der ist, die, die ist hinten geschnürt. Mhm. Und, ähm, also wir hatten einen Sex im Jockey-Style und dann kannst du diese Schnüre dann auch noch so richtig packen und noch mal enger ziehen. Das war richtig toll. Und das war, ich glaube, ich bin da noch nicht mal gekommen. weil Ich bin ja nicht so das ähm, Penetrationsmädchen. Für alle, die hier ein bisschen länger zuhören, die wissen das. Aber es war trotzdem unfassbar hot und geil, weil das so ungebändigt war, so ungezügelt. Und weil einfach diese Geilheit auf seiner Seite und diese Hemmungslosigkeit auf mich dann so übergeschwappt ist. Also wenn du merkst, der andere denkt so gar nicht an, was kommt jetzt, was muss ich beachten, äh, äh, es muss streichen und so, sondern einfach mal so richtig boom. Und ich bin dann aber schon auch noch auf meine Kosten gekommen und zwar mit einem Vibrator, den er bedient mhm. hat, und etwas Würge-Action ähm, dabei. Mm. Und das war eben auch so ungezügelt und ähm, dieses so, ich schaue dir jetzt dabei zu und es war einfach phänomenal.
1: Mhm. Aber wenn es ging, das ist wirklich das ganze Wochenende, weil du vorhin gesagt hast, das ganze Wochenende... Ja, das hatte
0: sich äh, so über das ganze Wochenende erstreckt.
1: Ja, dieses Zügellöse, Zügellöse. <lacht> dieses Zügellose ist echt so dieses... Das war auch bei meinem Dreier so dieses, es gibt keine Grenzen, du machst ja auch irgendwas verboten, dass du vögelst mit einem Mann, den du nicht kennst, den anderen kennst du zwar, aber es sind auch einmal zwei Männer, du hast überall Hände, du bist, und das Setting außenrum war jetzt nicht schön, also der Typ hatte jetzt nicht so die Designerwohnung mit Ausblick <lacht> über die Berge, sondern mehr so die Nummer eben mit äh, halb ausgetrunkene Colaflasche und ähm, Esstisch steht ein Computer drauf, mäßig so in die Richtung. Aber ich konnte das irgendwie total ausblenden, und dieses
0: Setting. Jetzt, ja. Ich glaube auch, dass es beim, bei wirklich richtig geilen Sex auch genau darum geht eigentlich, dass es eben, also ein schönes Setting, wie hier in den Tropen hilft natürlich und kann die Fantasie und so dieses Freiheitsgefühl beflügeln, aber ähm, dass es darum gar nicht geht. Und ich finde, dass es auch gar nicht darum geht, dass... Ähm, dass jetzt beide kommen oder auch sogar noch gleichzeitig kommen oder dass man besonders sexy tolle Unterwäsche anhat oder dass der Sex besonders lange gedauert hat, sondern dass es einfach dieses Gefühl ist, dass beide unfassbar oder drei, vier Leute, wie auch immer, ähm, unfassbar geil aufeinander sind und den Kopf komplett ausschalten können. Dann kann auch der Geist des Sex in drei Minuten fix sein bei dem man zum Beispiel gar nicht kommt. Das stimmt. Aber,
1: und das ist ja das Fiese, den kannst du ja nicht planen. Nee,
0: kannst der du auch nicht. Der kommt ja
1: aus der Situation. Also du kannst nicht morgens aufstehen und sagen, heute Abend hier Rosenblätter, Korsett, äh, High Heels, Latex, heute wird der geilste Sex meines Lebens. Das funktioniert halt nicht. Das ist, ja.
0: du also was du natürlich schon planen kannst, oder was geht, ist, dass ich weiß, ähm, wenn ich diesen und jeden Sex habe, dann komme ich relativ sicher zu 95 Prozent. Oder wenn ich diesen Sex habe mit Arma, nimmt sich jetzt mein Hotelzimmer und dann Kerzenschein und was weiß ich, Massagen und so weiter, dann weiß okay, ich kann Sex haben für Innigkeit, Zweisamkeit, eher so auf der Gefühlsebene. Aber diese, wir reden ja von, nicht vom schönsten Sex und nicht vom, ich bin da hundertprozentig gekommen, sondern vom geilsten Sex. Mhm. Ich habe ja mal äh, auf meinem Insta-Kanal äh, die Leute gefragt, die keinen Bock hatten, jetzt so eine riesenlange Sexgeschichte mhm. zu schreiben, zu denen wir jetzt auch gleich kommen, habe ich mal gefragt, was macht denn für euch Sex zu geilem Sex? Da kann ich mal ein paar Vor, äh, kann ich mal ein paar yeah. Zuschriften vorlesen. Da bist du voll dabei, wenn der Mann auch stöhnt und zeigt, dass er Lust hat. Ach oh, ja, oh ja, oh
1: ja laute Männer, bitte zu mir, laute
0: Männer, bitte zu mir. Oder ihr bringt es meinem Partner bei, das wäre auch hervorragend. Wenn es aufregend ist, man es einfach nicht mehr aushält und übereinander herfällt. Das erste Mal mit jemandem ist Zamp Freude einfach geil. Ausleben der Vorliebe und wenn man aus einer, auf einer Wellenlänge ist. Dann gibt es natürlich auch Leute, die schreiben Fesselspiele, verbinden, BDSM, Vibratoren, Penisringe. Hm. Und hier kommt meine Lieblingsnachricht. Die Geilheit des Partners, wenn ich merke, dass sie richtig geil auf meinen Schwanz ist.
1: Oh, mehrere Sachen. Das mit der Geilheit stimmt, dass man beim Sex immer so dieses spiegelt. Also da so, ich will sehen, dass der andere sich nicht mehr halten kann, so nach dem Motto. Das verstehe ich vollkommen. Da bin ich auch ganz, wenn ich sehe, wie der. Deswegen schaue ich ja Männern auch so gerne ins Gesicht, wenn sie kommen. Also ich finde das so... Ähm, man automatisch guckt, man manchmal einfach auf den Penis wie irgendwie, also außer er kommt jetzt in dir drin, aber...
0: Ich wollte ähm, gerade sagen. <lacht> ja.
1: kommt immer auf den Sex. Man kann ja angespritzt werden oder man kann reingespritzt bekommen, kommt immer drauf an. Ähm, das stimmt. Was ich bei diesen Sextoy-Sachen oder so Ausleben mit Fesselspielen und so geil finde... Das, das Problem ist aber, das kannst du auch nicht hervorrufen, wenn du in dem Moment merkst, dass du was geil findest, von dem du nicht dachtest, dass du es geil findest. wenn dich sowas so vollkommen übermannt, weißt du, was ich meine? Sie grinst, sie grinst. Sie grinst ich sie sich, Also wenn du halt zum Beispiel das erste Mal, dass mir ein Mann an den Hals
0: gefasst hat und mich gewirkt hat. Das war das. Das war das, was ich vorhin meinte, mit diesem, ähm, wenn. Erst sie halt mit einem Vibrator macht, dir dich dabei anschaut und dann noch so ein bisschen wirkt. Ich wusste nicht, dass ich das geil finde. Genau, und
1: dann liegst du da und denkst dir nur so, um, um, wow. Und dann, ja, dann, das ist, wow. Wow, ja, aber das ist halt leider, und das ist wieder dieses Blöde, man kann es halt nicht, ja, es gibt, es gibt halt da kein Rezept für, aber ähm, das, ich glaube, dieses häufiger mal was Neues ausprobieren auf eine Art und Weise hilft dann da natürlich schon.
0: Wobei sich aus all diesen Nachrichten schon so eine Key-Message irgendwie kristallisiert, also die jeder vielleicht da jetzt nur anders genannt hat. Also einer schreibt Leidenschaft, eine schreibt Hemmungslosigkeit, die Lust des anderen spüren, aus das Verbotene, raus aus dem Alltag, spontan aufregen, Leidenschaft begehren, einfach die Sau rauslassen, geile Gefühle schwitzen sich gehen lassen. Also das ist so, was die Leute da geschrieben haben. Und es geht schon alles so auf ein Konto. Also diese ja Hemmungslosigkeit und mm. die, die Lust des anderen, da müssen es muss einfach gut aufeinandertreffen. Den geilsten Sex mm. kannst du, glaube ich, echt nicht planen.
1: Ja nee, das ach, nee, das lässt sich nicht planen.
0: Ja auch, ich meine, das hat man ja auch alles schon gehabt. Du denkst dir so boah, dieses Wochenende kinderfrei, da hat man jetzt endlich mal Zeit, man hat nichts geplant, man hat irgendwie auch weißt du ja, nichts zu tun, alles ist easy peasy die Toys liegen vielleicht schon so richtig, ähm, sind schon da.
1: <lacht> sind schon aufge aufgestellt, wie so eine Zwergeilfamilie auf genau. ähm,
0: Und dann, weiß ich nicht, spürst du es einfach nicht zwischen den Schenkeln, es ist einfach nicht da. Also der kann deswegen ja trotzdem dann gut sein und schön sein, aber es wird halt vielleicht nicht der geilste Sex.
1: Das stimmt, wobei bei mir, wenn ich wenn ich dann schon an diesem Punkt bin, wo man den Sex so ein bisschen plant, komme ich dann meistens schon relativ gut in Stimmung, wenn man dann irgendwie mal anfängt, jetzt vor allem mit einem langfristigen Partner. Das ist jetzt dann natürlich eben nicht dieser fiery fiery Sex, was ich manchmal habe, was mich immer sehr stört, ist, ähm, wenn ich so richtig Bock auf habe und die andere Person auch so richtig Bock hat und man hat da auch lange keinen Sex mehr und es ist so richtig gut und dann kriegt er keinen hoch. Oh shit. Und du sitzt stehst da und denkst dir so, es hätte der beste Sex meines
0: Lebens sein können.
1: Aber dann ähm, ein andermal. Das funktioniert. Ein andermal.
0: Ein andermal. Einmal drüber streicheln. Sorry. Aber ich finde ja auch, dass, ähm, was Sex auch geil macht, ist, wenn sich das teilweise so über den Tag aufbaut. Also klar, es gibt denen, wo man einfach so im Flur übereinander herfällt. Und ich bin ja aber auch ein Fan davon, zum Beispiel dem anderen schon so eine Textnachricht zu schicken, schon so ein bisschen anregend, mm. explizit, wenn ihr wisst, was ich meine, ähm, um den Sexgedanken schon mal so in den Kopf auch von einem anderen zu pflanzen. Und dann hat man den auch selber und dann denkst du auch schon die ganze Zeit dran und dann baut sich diese Geilheit halt über den Tag schon so auf.
1: Da musst du mir 100% Nachhilfe geben, weil ich sich dann da und denke mir, oh, Wäsche waschen, E-Mails, Arbeit, und wenn mir dann mein Freund schicken würde, heute Abend würde ich dich vögeln, würde ich antworten, lass den Stress.
0: Fick dich doch selber. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hol dir
1: einen runter. Aber wie hat die Tandra? Ich gelernt auszusprechen. ist
0: immer noch falsch. Tantra. Ja.
1: Ach du Scheiße. Da gibt es doch auch so einen Begriff vor, wenn man was denkt, das richtig auszusprechen und dann wieder das Falsche nimmt. Auf jeden Fall. Tantra. ja, ja. Äh, wie die liebe Tantra-Dame ähm, zu mir ja auch gesagt hat, lass dich einfach mal ein bisschen gehen, Leo. Lass einfach mal ein bisschen locker.
0: Ich glaube, das, das, das ist prinzipiell ein guter Tipp. Deswegen, und ich möchte niemanden dazu auffordern, ähm, Drogen oder Alkohol oder irgendwas <lacht> zu konsumieren. Das würde mir sehr fern liegen. aber ich bin ja auch Miss Oberkontrolletti. Mhm. Und mir hilft es tatsächlich, und zwar nicht mich zu betrinken, weil dann das, das, das beeinflusst meine Klitoris zum Negativen. Die spürt dann nicht mehr so viel. Aber mal, weiß ich nicht, so zwei Gläser Champagner oder so. Das hilft bei mir gut. Das hilft mir so ein bisschen, die Gedanken
1: wegzuschieben. Das ist übrigens ein Thema, was, mich, was, ich, auch richtig, was ich schon oft versucht habe, mal anzusprechen, wo ich irgendwie immer bei Menschen so, was? Dass Frauen, wenn sie ganz viel Alkohol getrunken haben, auch nichts spüren. Also Männer kriegen dann keinen Hoch. Aber unsere Klitoris und unsere Durchblutung ist auch nicht so mehr on top. Nee, also und, ich merke teilweise
0: ähm, doch also gar nichts.
1: Ich auch nicht. Also da liege ich dann da und denke mir nur so,
0: ah. Einfach nur ja. wackeln. Ja, genau.
1: Also das. Aber ja. Wollen wir mal, ja mit den Drogen, ja, ich habe eventuell auch ein paar Geschichten über Cannabiskonsum bekommen. Ähm, ich dachte mir aber, ich kann jetzt nicht die Leute dazu bringen, Cannabis zu konsumieren. Geht nicht. Wir haben eine Vorbildfunktion. Auch wenn es ja ab 18 ist, Cannabis ist oh, halt leider what? in Deutschland verloren, äh verloren, sage ich schon verboten und ähm, da kriegen nimm mal wir uns schon ärger. Nimm mal lang,
0: aber ich nimm mal will noch, lang. bevor wir jetzt zu den eigentlichen Geschichten kommen, habe ich die ähm, meine Follower auch gefragt, ob sie den geilsten Sex überhaupt schon hatten. Verstehe. Okay. Weißt ja, du, was ja, ich meine?
1: Kannst du in die Zukunft schauen?
0: Ich kann, das wäre schön. Ich habe sie verglaubt ihr? dass ihr den geilsten Sex schon hattet. Jetzt pass auf, da haben schon viele mitgemacht. 28 also ich habe vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. 28 Prozent haben gesagt, ja und ich versuche ihn seitdem zu rekreieren. 34 Prozent haben gesagt, nope, ich warte noch drauf. 32 Prozent haben gesagt, mein Sex ist immer geil. Und 6 haben gesagt, was ist Sex? <lacht> Ich, oh, ich weiß
1: nicht zu dem Thema, also ich bin, da gibt es dieses wunderbare Zitat, ähm, vor sich. Leo wird philosophisch, äh, man lebt vorwärts und versteht rückwärts und deswegen weiß ich nicht, ob, ob ich das so unterschreiben könnte. Ich glaube, dass es tatsächlich falsch ist, zu versuchen, sein geilstes Sexerlebnis immer zu rekreieren. Geht auch, glaube ich Weil es nicht. einfach nicht geht und ich bin so ein, ähm, ja, sag niemals, nie Mensch und Denken wir dann so, da kommt vielleicht ja noch was viel Geileres. Vielleicht haben wir ja auch mit 55 unseren geilsten Sex ever, weil weil wir uns von irgendeinem Loverboy in der Karibik am Strand vögeln lassen. Who knows?
0: Es hat ein auch tatsächlich geschrieben, dass sie diese Begrifflichkeit schwierig findet, weil sich das ja über die Zeit, also was ist geiler Sex, die Definition davon verändert sich einfach mit der Zeit. Und was man jetzt zum Beispiel mit 20 geil gefunden hat, findet man dann mit 40 nicht mehr geil. Oder man weiß, wie du vorhin schon gesagt hast, ja eigentlich noch gar nicht, was man geil findet. Dann probiert man irgendwas mit 50 aus und denkt sich, alter Schwede, war das geil. Aber wir befinden uns also in einem ständigen Fluss. Alles verändert sich. Jetzt kommen wir mal zu den Geschichten.
1: Trommelwirbel.
0: Also, fängst du an?
1: Ich fange an. Wir right. haben gefragt, was ist eure beste Sex- oder geilste Sexgeschichte, und ihr habt geschrieben und wie ihr geschrieben habt. Das tut mir leid, wenn ich nicht oder wenn wir nicht alles vorlesen können. Es war viel. Wir lieben euch hier. Und sind. ihr wisst
0: schon, Leo hat dir in den Cannabis vorkommt auch schon rausgefiltert. Ja,
1: die habe ich rausgefiltert. Tut mir leid, tut mir leid. Spießer, Spießer. Alright. <lacht> Dass diese Geschichte stammt von einem Mann. Die Kinder waren bei den Großeltern, also ein Abend Private Time mit meiner Frau. Sie in hohen Schuhen, echten Nylons und Korsett, ich im Anzug. Fesselutensilien, Augenbinde, Flogger und Vibrator lagen bereit. Ein wundervoller Abend voller Erotik, Leidenschaft und Lust. Nachdem sie nach langem Betteln ihren Orgasmus erhielt, war ich an der Reihe. Ich zog ihre Heels aus und führte ihre Nylonfüße zu meinem Genitalbereich. Sie fing an, mich zu stimulieren, unter anderem in einer von Leo beschriebenen Art im Fußfetisch-Quickie. Geil, ich bringe das, was Josi nicht kannte. So viel zu dem Thema. Wie so oft ein traumhaftes Erlebnis. Aber du musst schon ja kurz
0: sagen, wie das funktioniert. Mit den Füßen also, einen runterholen. Wenn man genau, ein mit den
1: Füßen einen runterholen, dass man dann so ähnlich, so fast in einer Froschposition mit beiden Füßen, äh, einen Footjob äh, macht, sozusagen, statt einem Handjob. Genau. Wie so oft ein traumhaftes Erlebnis. Nach einer Weile nahm meine Frau ihr Telefon und filmte das Geschehen. Das gab mir nochmal einen zusätzlichen Kick. Ich hatte einen Mega-Orgasmus, der seine Spuren auf den Strümpfen hinterließ. An dieses unbeschreiblich geile Gefühl, diesen unbeschreiblich geilen Moment, denke ich oft zurück, wenn ich mir das Video ansehe. Mhm. Definitiv einer der geilsten Momente. Filme gab es danach noch häufiger. Klingt geil. Zu Filmen habe ich und Videoaufnahmen habe ich ja so eine abwehrende Haltung tatsächlich, weil, ähm, weiß ich nicht.
0: Ich will mich auch nicht so gern beim Sex sehen. <lacht>
1: Nee, und nee, da, da, irgendwie geht es mir da auch um was mit, ich meine, diese ganzen Sextapes und äh, Revenge Porn und so, dass irgendwie habe ich dazu viel Angst davor, dass das irgendwo landet, wo es ist. Revenge gehört. Porn.
0: Ich will eine vorlesen. Und ich möchte dazu sagen: Es kann sein, dass in der einen oder anderen Nachricht jetzt vielleicht für jemanden Trigger-Wort vorkommt. Alle haben wirklich, die mir auch geschrieben haben gesagt, dass, weil da teilweise recht harter Sex dabei ist und zum Beispiel auch eine Gewaltfantasie dass das natürlich in beidseitigem Einverständnis geschehen ist, dass es vorher abgesprochen war, dass es Codewords gegeben hat, also Safe Words. Mhm. Äh, nur dass, das haben ja alle bestätigt und explizit betont. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Sagen. Nur, dass ja. ihr Bescheid wisst. Und zwar hat mir eine Frau geschrieben. Ich habe meinem Freund vor einer Weile gesagt, dass ich mal so richtig hart genommen werden will. Nicht, dass wir nicht auch sonst sehr intensiven Sex haben, denn wir benutzen Toys, fesseln uns gegenseitig, machen es anal und er lässt mich auch an seine Hintertür. Er kann sehr lange sein Kommen zurückhalten, was für diese Art von Sex sehr praktisch ist. Aber jetzt zu der Frage. Also, wie gesagt, haben wir uns verabredet in einem Dienstag. Sie war sehr sehr, sehr, endlich, sehr, sehr konkret. konkret. Okay. <lacht> und haben uns verabredet, wirklich an meine Grenze zu gehen. Wir haben davor ein Self-Word ausgemacht, er kommt zu mir nach Hause, ich habe schon die Sus an und warte, aber habe natürlich Angst, weil ich weiß, wofür wir uns hier treffen. Er hat mir sofort klargemacht, was er mit mir vorhat und flüstert mir ins Ohr, was er machen will. Wenn er Dinge sagt, wie dass er mich vergewaltigen und weinen sehen will, hoffe ich, dass ihr das jetzt nicht falsch auffasst und möchte nicht respektlos gegenüber Betroffenen sein." Er zieht mich also aus, noch im Wohnzimmer und wir fangen mit Oralsex an. Er drückt mich so weit runter, wie ich kann und ich muss mindestens dreimal meine Spucke schlucken. Das bin ich aber eigentlich noch gewohnt und dann, ah, ich kann es gar nicht glauben, hat er mich hochgehoben. Er steht und meine Pussy an seinem Mund, also hänge ich mit dem Kopf nach unten in der Luft. Ich war erst voll geschockt, aber dann habe ich weitergemacht, ihm einzublasen. Dann legt er mich aufs Sofa ab und nimmt mich Doggy. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stellungen wir an diesem Tag gemacht haben. Als nächstes ging es auf den Esstisch, was sich so dreckig angefühlt hat, weil meine Familie dort ist und er fickt mir die Seele aus dem Leib. Und wenn ich meine, dass er fickt, dann genau das. Mein Körper und das harte Holz und mit jedem Stoß mehr Realitätsverlust. Immer wenn er gerade außer Atem ist, zwingt er mich, ihm einen Blowjob zu geben. Ich, schon an meiner Grenze, gebe natürlich das Beste, während er meinen Kopf an seinen Schwanz presst. Und dann immer noch auf dem Tisch steckt er mir seine Finger in den Mund und als er sie rauszieht, sind sie voller Blut. Er ist natürlich total geschockt und fragt mich sofort, ob es mir gut geht. Mich hat es aber irgendwie geil gemacht und ich habe sie wieder in den Mund genommen und er hat mir später sogar gesagt, dass es ihn angemacht hat und dass, dass ich es geil fand. Dann sage ich ihm, dass wir in mein Zimmer gehen sollen, weil ich dort schon Fesseln vorbereitet habe. Und damit endet die Nachricht. Also, also, das liest sich wie,
1: wenn ich manchmal, ich schaue nicht immer Pornos zum Masturbieren, sondern manchmal lese ich auch so Sexgeschichten durch, weil ich das ganz geil finde, wenn man es selber liest ja. und sich vorstellt. Ich könnte ihr mal empfehlen, dass sie damit vielleicht Geld machen könnte. Ähm, <lacht> mega krass, das mit dem, mit dem Blut finde ich krass. Also, das ist zum Beispiel für mich zu krass, mit dem Blut. Ich denke mir die ganze wo kam das denn her?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn, sie ihm schon relativ viel und hart eingeblasen hat. Und er dann noch seine Finger richtig fest bei ihr reinsteckt. Kann es schon sein, dass er da irgendwas
1: aufge aufgerieben hat. Ich hatte das nur mal beim Fingern, dass mir einer so krass eingefingert hat, dass er dann Blut am Finger hatte. Aber ihm, ihm war das dann auch, er hat da sehr cool reagiert und hat dann auch so, oh Gott, ist alles okay und bla und, blub und. Krass, Krasse Geschichte. Jetzt hot. Jetzt
0: <lacht> <It's> hot.
1: Jetzt <lacht> hot. Du
0: guckst ein bisschen neidisch ähm,
1: ja, yep. ich ähm, habe noch eine <lacht> Geschichte von einer, ich muss mich kurz sammeln, ich habe noch eine Geschichte von einer Frau und zwar hat sie geschrieben, das war vor Corona, wir wissen es alle, wir fühlen es alle. Ich habe beim Feiern gemerkt, dass mich so ein junger Bursche mit Blicken schon ausgezogen hat. Oh. Irgendwann kam eins zum anderen und wir haben zusammen getanzt und ich habe ihn einfach geküsst, so am Rande, ich war damals 37 und er 25. Durch den Alkohol und das Küssen wurde ich immer geiler, so dass ich mehr wollte. Okay, sie sagt, ich war damals auch länger Single, ehrlich gesagt. Die Bar wollte dann auch schließen. Es war schon 5 Uhr. Und ich habe den Typen einfach an der Hand genommen und zur Kirche nebenan gezogen. What? Direkt an der Kirche hatten wir hemmungslosen Sex und ich hatte vorher auch noch nie so einen großen Schwanz gesehen. Naughty, naughty an der Kirche. in der, An der Kirche. Ich stelle mir gerade vor, wie sie so an der Kirchenmauer sind.
0: Vor allem, wenn das Lustig. schon so früh am Morgen war. Ich meine, so ein Kirchengottesdienst geht ja in der Regel schon immer rechtzeitig los, ne?
1: Ach, oh, ich habe vor acht ist da ja auch niemand. Vielleicht hat sich der Mesner gefreut, als er <lacht> aufs Fenster geschaut hat. Sie hat noch geschrieben, dieses Erlebnis vergesse ich nie. Ach ja, noch zu erwähnen sei, dass wir noch zusammen sind und, eine, und diesen Monat unser erstes Kind erwarten.
0: Ach, krass. <lacht> krass. Das ist geil, oder? Geile Geschichte. Aber, liebe Zuschreiberin, du kommst ganz sicher in die Sexhölle.
1: Ja, ist geil, aber da ist wenigstens Hitze.
0: Ja. Da kommen wir alle rein, ich freue mich schon, da sehen wir uns, lernen wir uns alle mal direkt kennen in der mhm. Sexhölle.
1: Aber sowas von.
0: Ein Mann hat mir geschrieben, dass Sex ist für ihn geil, wenn er hemmungslos, wild, leidenschaftlich und dezent dangerous ist. Und da hat er auch ein Beispiel aufgeschrieben, was mich persönlich <lacht> etwas geschockt hat. Okay. Aber jetzt. Also, er schreibt von drei Affären. Die erste Dame arbeitet als Erzieherin und wir hatten tagelang vorher sehr anzüglich getextet. Sie meinte, ob ich sie gerne Freitagnachmittag im Kindergarten abholen könnte, weil sie die Letzte wäre, die abschließen müsste. Ich, ja klar, bin dann hingefahren und klingelte an der Eingangstür. Sie machte die Tür auf und zog mich rein. Als sie die Tür hinter sich abschloss, drückte sie mich gegen die Wand und riss mir die Kleider vom Leib. Sie hat mir dann eingeblasen, da wo die Kinder ihre Kleidung ausziehen. Nach dem Blasen habe ich sie gepackt und gegen die Wand gedrückt, damit wir im Stehen vögeln können. Daraufhin hat sie gesagt, dass sie es woanders machen will, weil das ihr lang ersehnter Wunsch ist. Sie nahm mich bei der Hand und wir gingen in das Büro ihrer Chefin, die sie nicht leiden kann. Dort angekommen, küsste sie mich wieder und krallte mit ihren Fingernägeln in meinen Rücken. Ich habe sie gepackt und auf den Schreibtisch gelegt. Da noch einige Sachen drauf lagen, hat sie das Zeug komplett runtergestoßen. Und dort habe ich sie zuerst geleckt und dann richtig hart gefickt. Zuerst lag sie auf dem Rücken und ich stand vor ihr. Dann habe ich sie von hinten genommen. Sie war so feucht, dass einige Tropfen auf dem Schreibtisch waren. Nach dem Sex haben wir die Dinge ordentlich auf den Schreibtisch zurückgestellt und ich fragte noch, sollen wir nicht den Tisch abwischen? Sie, nein. Das war wie in einem richtigen Pornofilm und verdammt heiß und geil, weil... Er wild, aufregend und leidenschaftlich war. Geil. Ja, ich hoffe, dass das äh, nicht in meinem Kindergarten war. <lacht> <lacht> aber wo
1: du extrem sagst, fällt mir ein, ähm, die Leo, die Porno Leo, das Extremste, was ich ja mal gesehen habe, was gar nicht jetzt auf Sexualpraktiken war, sondern beim Outdoor-Sex zwei Leute in Kletterseilen, die am Kletterseil Sex hatten. What? Ja, da war ich auch so, sowas geht? Ja, um Gottes Willen.
0: Als Letter, ja, aber. Da sex in so einem Klettergerüst auf 35 Meter Höhe, äh, no thank you.
1: Hm, mach auch nicht. Ein Mann hat uns geschrieben, letztes Jahr war ich mit meiner Freundin im Urlaub auf Mallorca. Wir hatten uns ein Auto gemietet und haben damit die ganze Insel erkundet. Zu den besten Spots konnten wir dann aber nur wandern. Dazu muss man sagen, dass wir beide sehr große Fans von Sex in der Öffentlichkeit sind. Also kam es, wie es kommen musste. Als wir eines Tages oberhalb von einigen Klippen wandern waren, überkam uns die Lust. Wir haben uns dann einen Platz etwas abseits vom Weg aber eigentlich sehr nah an der Klippe gesucht und haben angefangen rumzumachen. Nach einem Blowjob mit Blick auf das offene Meer hatten wir dann noch sehr geilen Sex. Ziemlich sicher hat uns der ein oder andere Wanderer gesehen und das war es definitiv wert. Dazu muss ich noch hinzufügen, dass er mir ein Bild von der Stelle mitgeschickt hat. Geil! Seine Freundin hat er aber, glaube ich, rausgeblurrt und ich muss schon sagen, da war nirgendwo ein Busch. Da war nirgendwo was, wo man sich auch nur so tarnen kann. Also das war wirklich so eine offene, rote Felsklippe. Chapeau.
0: Ich hoffe, da hat sich niemanden Rücken aufgeschrubbelt.
1: Ja, ich hoffe, es kamen keine Kinder vorbei. Ich habe ja nichts gegen Sex in der Öffentlichkeit, aber ich habe immer das Problem mit Kindern, habe ich immer Angst.
0: Aber das Gute ähm, auf Mallorca ist, da gibt es viele so kleine Buchten, die du teilweise wirklich nur über ganz steile ähm, Klippen erreichst, wo dann auch entsprechend wenig bis gar keine Familien sind. Weil kein Mensch Bock hat, sein Kind eine Stunde lang über steile Klippen zu tragen. Trust me. Da spricht die Mutter, ja. Eine weitere Nachricht von einer Frau. Ich habe 2017 einen Mann kennengelernt und war voll geflasht von ihm. Er hat sich richtig Mühe gegeben und sich tolle Dates überlegt. Nach drei Wochen und sechs Dates habe ich dem ersten Sex entgegengefiebert. Er war leidenschaftlicher Angler und ich habe ihn im August eines Morgens begleitet. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock, aber was tut Frau nicht alles, um ihm zu gefallen. Irgendwann waren wir mit einem Boot mitten auf dem See und haben angefangen rumzumachen. Wir wurden beide immer geiler. Er hat mir die Hose runtergezogen und mich gefingert. Ich habe ihm anschließend eingeblasen. Auf einmal dreht er mich um und hat mich doggy gefögelt. Statt heißen Dessous hatte ich Gummistiefel und eine Regenjacke an. Er hat mich so hart durchgefickt, dass alles nur noch gewackelt hat. Als ich kam, habe ich so laut geschrieben. Immer wenn wir uns seitdem heiß machen wollen, haben wir uns nur folgendes Emoji geschickt. Ein Boot. <lacht> so wussten wir immer sofort, <lacht> dass heute noch geiler Sex auf uns wartet. Finde ich eine mega gute Geschichte. Ja, weil ich... Statt heißen, lieb. und das ist genau das, was ich vorhin meinte, du kannst... Natürlich kannst du dir geile Dessous anziehen und kannst die Sextoys schon herrichten, aber manchmal ist der Geist des Sex halt einfach tatsächlich in Regenjacke und Gummistiefeln auf dem scheiß Boot.
1: Beim Angeln, also wenn mich mein Freund fragen würde, komm mit zum Angeln, würde ich sagen, ja, das kannst du ja mal richtig schön erleiden.
0: Ich hoffe, er hat, ich hoffe, er hat was Gutes gefangen.
1: Ja, was glitschiges, was feuchtes. Ich habe hier noch was für Motorradliebhaber. Mm. Mm. Das da muss ich, Frage.
0: apropos Motorrad, da muss ich dich ganz kurz unterbrechen, das weiß ich noch, das war immer, das war wirklich eine der besten Geschichten, die wir zugeschickt bekommen haben, da ging es um den Outdoor-Sex, als auch einer erzählt hat, dass er mit ähm, seiner Freundin mit der Vespa im Sommer so durch die Gegend gecruised ist und dass sie dann ähm, irgendwie so an der Nähe von dem Waldstück angefangen haben, rumzumachen auf diesem Motorrad oder auf der Vespa ähm, und er sie da auch geleckt hat und dass sie dann Jubelrufe gehört haben, weil über ihnen
1: ein Heißluftballon, ein
0: Heißluftballon war.
1: Das ist gut. Ich glaube, die haben, äh, ich glaube, die, die haben uns das auch nochmal geschrieben. Ich habe das nur nicht mit reingenommen, weil wir das eben schon mal vorgelesen hatten. Aber es war ähm, extrem lustig, extrem gut. Zum Motorrad.
0: Ja, zur eigentlichen Geschichte. Okay.
1: Die Frau hat geschrieben, ich habe mir ein neues Motorrad gekauft und wollte unbedingt Bilder machen und habe natürlich meinen Freund dazu gebeten. Irgendwann hatte ich auch mal Lust, etwas freizügigere Bilder zu machen und das war dann im BH. Irgendwann waren wir beide mega geil und ich hatte auch ab und zu schon aus Spaß meinen BH hochgezogen, um ihn zu provozieren. Das Ganze fand auf einem Weinberg in meinem Dorf statt. Dann, also das Wort im macht mir Sorgen, wenn es am. Ja okay. Dann hatten wir auch Lust, Unterwäschebilder zu machen und sind dafür zu den Strohballen gegangen. Mhm. Irgendwann waren wir echt mega geladen und hatten im freien Sex. Es war einfach mega geil, weil unten war eine Straße und es sind ab und zu auch Autos vorbeigefahren. Und an diesem Platz gehen auch oft welche mit ihrem Hund spazieren. Also der Reiz war da und es war eine mega Erfahrung, da wir eigentlich immer nur Sex im Bett hatten. Ah. Ich finde es beim Autofahren lustig. Ich habe ja mal jemanden gesehen, der sich einen runtergeholt haben hat in der S-Bahn. Also der, Was? der war außerhalb. Ja, der stand auf einem Grundstück, hat sich einen von der Palme gewedelt und ich saß in der S-Bahn und habe ihn gesehen. Und dieser Moment, in dem du vorbeifährst und denkst, hat der, hat der hat der gerade wirklich? Hat, hat er gerade hat wirklich. Das, das stelle ich mir irgendwie so vor, wenn die da irgendwie auf den Strohballen und dann guckt so ein Autofahrer raus und denkt
0: sich so, hä? 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 <lacht> also Leute. Tja, Steht der im Garten und also, Nix, oder was? Ja,
1: wirklich. Was ich krass finde, was mir halt auffällt, bei denen, dass es ganz oft Sex im Freien ist. Aber der ist auch schön. Es mhm. ist ganz oft was Besonderes, Sex im Freien zu haben. Also ich glaube, über die Hälfte davon ist Sex im Freien.
0: Ich glaube, was Sex ja auch manchmal geil macht, ist eben so ein Hauch von verbotenem. Und das ist ja. Ähm, das, also verboten in Anführungszeichen, aber das können halt eben Fesselspiele sein, dass du so ein bisschen halt an die Grenzen gehst oder dass du gesehen werden kannst, dass du dich auf neues Terrain bewegst, das alles.
1: Hast du noch eine Geschichte?
0: Ich, ich habe noch einige. Ja, wow. Von einer Frau. Mein bester Sex. Bisher war tatsächlich ein One-Night-Stand. Ich war mit Freundinnen für ein paar Tage in Berlin gerade frisch heartbroken und ready für unverbindlichen Sex. Also reaktivierte ich Tinder und nach ein paar links war er da, ein, Japan ein paar Jahre älter, 1,90 Meter, groß, schlank, blond und sehr attraktiv. Meine und seine Bio machten bereits klar, dass wir nur etwas Spaß suchten. Und es hat sofort Klick gemacht. Nach ein wenig Smalltalk kam er sofort zur Sache und textete mir, was er gern alles mit mir machen würde. Siehste, da sind wir wieder bei der Text. Okay. Er wurde dabei sehr dominant und ich schmolz dahin. Nach dem Sexting den ganzen Tag über fanden wir heraus, dass wir im selben Hostel schliefen. Wie perfekt bitte war das denn? Am nächsten Abend noch ein paar Nachrichten. Kurzer Smalltalk, um die Lage zu checken und sicherzugehen, dass er kein Axtmörder war. Dann nahm er mich auf sein Zimmer mit. Er lotste mich zu seinem Bett dimmte das Licht und machte leise Musik an. Dann beugte er sich über mich und fing direkt an, mich zu küssen. Und damn, konnte dieser Mann küssen. Wir hatten vorher über ein paar Go-Tos, Vorlieben und No-Gos gesprochen. Also wusste er, dass er mit seiner Hand an meinem Hals einen Schalter umlegen würde. Wir machten eine ganze Weile rum und er zog mich dabei aus und sagte Sachen wie You like what Daddy is doing to do you? Und ich konnte darauf nur wimmernd antworten, vor allem als er beim Lecken meine Beine sprichwörtlich zum Zittern brachte. Als er mich dann an das Bett fesselte und mich von hinten nahm, war es völlig um mich geschehen. Das war das erste Mal, dass ich einen Mann Daddy nannte und mich nicht albern dabei gefühlt habe. Er hat mich mehrmals zum Kommen gebracht und ich ihn. Der Vibe hat einfach komplett gestimmt und wir haben sehr gut miteinander harmoniert. Irgendwann, Stunden später, mitten in der Nacht, verließ ich sein Zimmer und war mir kurz nicht sicher, wie ich hieß, geschweige denn, wo ich hin musste. Damn, der beste Sex meines bisherigen Lebens, definitiv. Das
1: einzige, wo ich <lacht> mir so die ganze Zeit denke, ich, ich war ja, ich bin ja mal mit dem Rucksack ein bisschen um die Welt getingelt. Hoffentlich waren sie alleine in diesem Zimmer. Weil, wenn Leo daneben nebenan oben im Hochbett geschlafen hätte, ich wäre runtergegangen und hätte gesagt, wenn ich schlafe, will ich schlafen.
0: Du hättest runtergegangen, gar kann ich mitmachen.
1: Nee, damals war ich noch zu jung, da ne? habe ich das nicht gemacht. Aber ähm, ja, geil. Ah. It's hot, It's hot in here. Uns hat noch eine Frau geschrieben. Mein geilstes Mal war in Holland an einem Strand. Holland? Wir hatten uns einen Tag zuvor kennengelernt und waren am Abend in einer Strandbar. Auf den Liegestühlen vor der Bar war es, war es etwas privater und wir konnten uns dort bereits etwas näher kommen. Als die Bar geschlossen hat, sind wir den Strand entlang gelaufen, wo er mich gepackt hat und wir anfingen wild rumzuknutschen. Seine Hände glitten bereits unter mein Kleid, als ich am oberen Ende der Düne einen Spielplatz mit Spielturm sah. Kurzerhand beschlossen wir, in den Turm zu klettern, wo, er dann, wo es dann zur Sache ging. Er hatte unglaubliche Freude daran, mich oral zu befriedigen und ich musste aufpassen, dass ich nicht vor lauter Lust laut stöhnte und uns bei den letzten Strandbesuchern bemerkbar machten. Als wir uns dann ganz alleine fühlten, haben wir uns allem hingegeben. Sein Schwanz war der größte, den ich bis dahin hatte und es war einfach nur geil. Als ich auf ihm geritten bin, ist er dann nach gefühlten zwei Stunden Vögeln gekommen. Völlig entspannt und glücklich sind wir dann zurück zum Strand, wo wir den seltenen Seefunken entdeckt haben. Eine wirklich magische Nacht. Was ist denn ein
0: Seefunken? Keine Ahnung. Ich möchte an der Stelle aber noch mal kurz sagen, für alle, die sich jetzt da irgendwie Sorgen machen, man braucht für geilen Sex nicht einen riesengroßen Schwanz. Das stimmt, ja. Und tatsächlich, die zwei größten Penisse, die ich in meinem Leben gesehen habe, die waren wirklich sehr, sehr, sehr überschnittlich, überdurchschnittlich groß. Das waren beide Male nicht so tolle Erlebnisse. Aber nicht, weil der Penis so groß war, sondern weil die Typen nicht wussten, was sie damit machen sollen. Ich habe aber, passend zum Thema, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand triggert oder ob das irgendjemand unangenehm findet, aber ich habe eine Sexgeschichte von einem Mann mit einem sehr großen Penis, die sehr explizit ist. Ja,
1: dann die Männer, die damit ein Problem haben, müssen jetzt die nächsten zwei Minuten überspringen.
0: Ja, <lacht> nee, aber tatsächlich fand ich das ganz interessant. Weil der Absender, der Nachricht, hat tatsächlich schon das eine oder andere Mal geschrieben. Auch als wir die Folge über Penisgrößen gemacht haben. Weil das für ihn tatsächlich ein Thema ist. Also er hat, ich weiß es leider nicht mehr, wie groß er ist, aber er scheint wirklich sehr überdurchschnittlich groß zu sein. Also eher so im Ende-20er-Bereich. Und für ihn ist das tatsächlich eher ein Problem. Weil er oft Reaktionen von Frauen bekommt, die sagen, nee, will ich nicht, kann ich nicht, blö, mag ich nicht, ist mir zu groß. Und also für ihn ist das wirklich ein Problem. Und deswegen hat mich seine Nachricht sehr gefreut, weil er hatte sehr geilen Sex mit einer Frau, die keine Angst vor seinem Penis hatte. And here it goes. Mein geilster Sex war ungefähr vor eineinhalb Jahren. Da habe ich über Social Media eine sehr hübsche Frau kennengelernt. Wir wussten beide, dass es nur um Sex geht. Ich habe ihr mein Problem, in Anführungszeichen, mit meinem großen Penis erzählt. Sie wollte einen Dick haben. Nachdem ich es ihr geschickt habe, hat sie gesagt, dass sie große Schwänze sehr attraktiv findet und noch nie so einen großen Schwanz wie meinen hatte. Kurz danach haben wir uns dann verabredet und waren dann bei mir zu Hause. Die Frau war so heiß auf meinen Schwanz und bis jetzt die Einzige, die so ambitioniert war, ihn so tief wie möglich in den Mund zu nehmen. Sie sagte mir auch schon, dass sie nicht möchte, dass ich Rücksicht auf sie nehme. Dann konnte ich mich beim Deep Throat bzw. Face Fuck so hart und stark bewegen, wie es mir gefallen hat. Sie lag auf dem Rücken unter mir und ich auf ihr wie beim 69er. Ich konnte endlich mal in meinem Leben meinen Schwanz so tief in einen Mund stecken, wie es mir gefällt. Ich habe sogar teilweise so hart zugestoßen, dass ich ihr Gesicht an meinem Körper spüren konnte. Sowas hatte ich zuvor noch nie. Die Frau muss richtig gut, also, wow, mhm. das muss
1: trainiert sein. Also, kurz für die HörerInnen, das, das ist, das sind Techniken, das muss man mal gemacht haben. Das kann man eigentlich nicht so aus dem Stegreif.
0: Sie hat es so genossen und wir hatten so viel Spaß, dass der Sex sehr hart und dreckig wurde. Beim Doggy-Style wollte sie, dass ich sie an der Hüfte festhalte, damit sie nicht abhauen kann, wenn ich sie hart nehme. Ich sollte es sogar immer härter machen, wenn sie versucht abzuhauen. Ich habe sie so hart gefickt, dass ich am ganzen Körper Muskelkater hatte. Zum Schluss sagte sie, dass ich ihren Mund zum Abspritzen benutzen soll und in ihren Mund kommen soll. Sie hat sich wieder auf den Rücken gelegt und ich lag auf ihr. Ich habe meinen Schwanz so hart und so stark in sie reingeballert, dass ich sogar zwischenzeitlich wirklich Angst um sie hatte. Aber sie wollte es so und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, da ich auf harten Sex stehe. Beim Abspritzen habe ich mit den Händen ihren Kopf fixiert, damit sie nicht weckern, und habe meinen Schwanz bis zum Anschlag reingedrückt. Das erste Mal in meinem Leben habe ich Lippen an meinem Penis Anschlag gespürt als mein Schwanz geblasen wurde. Kurz bevor ich gekommen bin, habe ich mit den Händen ihren Kopf festgehalten. Sie lag sowieso unter mir und konnte nicht weg und habe so hart und schnell und tief zugestoßen, wie ich nur konnte. Ich habe gespürt, wie tief ich in ihren Rachen reingespritzt habe und sie hat alles geschluckt. Danach hat sie mir circa fünf Minuten eingeblasen und hat beobachtet, wie mein Schwanz immer kleiner wurde. Und jetzt kommt der beste Teil der Nachricht. Was, das wird noch besser? Das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. <lacht> ich meine ganz ehrlich, wenn du so eine Nachricht bekommst, wie sollst du danach noch äh, einen normalen Tag haben? Ah. Vor allem, was mir aber so leid tut irgendwie, das hört sich ja so nach einer einmaligen Sache an. Und da denke ich mir, Mensch Junge, wenn du da eine gefunden hast, die mit deinem Pädes klarkommt und mit der du so geilen Sex äh, haben kannst, ich hoffe, du konntest die irgendwie behalten oder nochmal treffen.
1: Ja, das ist halt echt so diese diese Tragik von, vor allem diese Kombination aus großer Penis, Penis und harter Sex. Das ist halt irgendwie so, ja. okay, das
0: einfach, es gibt, ja, scheiße, scheiße. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich meine, wenn ja. du halt echt so einen Riesenpenis hast ähm, und auf harten Sex stehst, dann hast, dann ist es halt wirklich schwierig, weil ich glaube, dass viele Frauen davon überfordert sind und das dann auch mhm. schmerzhaft wird.
1: Ich hätte noch eine WG-Party-Geschichte. Das oh ja. wird jung. WG-Party einer sehr guten Freundin. Meine Freundin und ich waren eingeladen, auf einer WG-Party zu kommen. Neben uns waren gefühlt 150 Leute da. Großes Haus, sima wg Es war für alles gesorgt. Essen, Getränke und sogar Live-Musik im Keller. Das klingt richtig luxuriös. Also Ich habe damals andere Hauspartys
0: gefeiert.
1: <lacht> Wir haben viele klasse Leute kennengelernt und haben viel getrunken. Die Stimmung war einfach Übergut. Als wir dann in den Morgenstunden zu schwächeln anfingen, beschlossen wir im Zimmer der besagten Freundin auf der Couch zu schlafen und noch einen Film zu gucken, in dem es zufällig viel im um Erotik und Sex ging. Also ich vermute, sie ist ein Pärchen. Also die beiden waren dann da gesessen. Währenddessen haben wir angeheizt durch den Film angefangen, uns noch wuschiger zu machen. Nach einer Weile kam besagte Freundin auch in ihr Zimmer und hatte einen Kerl im Schlepptau, mit mhm. dem sie sich ziemlich schnell in ihrem Bett vergnügte. Ziemlich lautstark und keine zwei Meter neben uns. Das zu hören machte uns allmählich noch geiler und wir fingen ebenfalls an, uns die restlichen Klamotten auszuziehen und miteinander zu schlafen. Recht schnell wussten beide Teams, was Sache ist und keiner tat mehr auf heimlich und man riskierte immer öfter einen Blick auf die andere Seite. Man ließ die Gedanken spielen, und es war irgendwie alles so surreal, aber extrem scharf. Sex mit meiner Partnerin zu haben und dabei meine gute Freundin zu beobachten, während sie ihren Typen vögelt und mich ebenso anschaut, war total crazy, aber super heiß. Ihr Kerl hatte nicht lange durchgehalten, als ich nach einer Weile bemerkte, dass sie immer noch stöhnte. Wir sahen, dass besagte Freundin es sich selbst machte und uns zuschaut, woraufhin wir uns zu ihr hingedreht haben und unser Spiel bis zum Ende trieben. Ich kam zum Schluss sogar zeitgleich mit unserer Zuschauerin zum Orgasmus. Alles geil. in allem einfach unfassbar geil und eine fast schon Dreiererfahrung. Als wir alle etwas runtergekommen sind, kam von uns allen nur ein leises Wow. So, und jetzt also bin ich von den. Ge
0: das finde ich mal eine richtig geile Geschichte. Das ist genau <lacht> mein Geschmack.
1: so also so. Und jetzt bin ich von den Gedanken wieder super horny. Danke an dieser Stelle. Macht's gut, ihr beiden.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin jetzt auch horny. Das ist
1: geil, ne? Ich habe, ich kenne so eine Geschichte. Mir wurde das als Teenie mal erzählt, aber damals wurde mir das so, wie krank ist das denn? Erzählt. Ähm, ich hatte eine Schulkameradin, die musste, was also heißt musste, sie hat mit ihrem Schwester sich ein Zimmer geteilt und dann hatten die aber beide Freunde und dann haben die irgendwann mal erzählt betrunken, dass sie immer voreinander Sex haben. Und ich fand es damals total komisch irgendwie, aber jetzt denke ich mir, why not? Why not?
0: Vor allem finde ich es lustig, dass er, er schreibt so beinahe Dreiererfahrungen. Also ich würde sagen, wenn du Sex in einem Raum hast und da sind noch andere, die Sex haben, auch wenn du die nicht anfasst, finde ich, oder dir jemand dabei zuschaut, finde ich, kann man das schon durchaus als Dreier bezeichnen.
1: Ja, das Einzige, was ich nicht weiß, ich wüsste nicht, ob ich meinen Freunden, mit denen ich wirklich eng bin und so beim Sex sehen wollen würde. Das wäre zum Beispiel bei mir was, wo ich sagen würde... Wenn es jetzt jemand Fremdes wäre, wäre ich da voll am Start. Aber bei
0: Freunden... Ja, bei Fremden wäre ich auch am Start. Bei Freunden hätte ich, hätt ich auch Schwierigkeiten. Vor allem, wenn du dich dann das Wochenende drauf mit denen dann irgendwie schön zum Dinner triffst. <lacht> ähm, aber ja, ne? ja. ja. Und hier noch die Geschichte einer Frau. Hier mein geilstes Sexerlebnis. Ich war mit meinem Freund im Swingerclub und wir lagen auf einer Matte und haben angefangen rumzuknutschen. Neben uns lag bereits ein Pärchen und kurz darauf kam nochmals ein anderes Pärchen. Da lag ich also auf dem Rücken, wurde von meinem Freund geleckt und hatte zwei Frauen neben mir. Da ergab sich mein lang ersehnter Traum von Sex mit einer Frau direkt von selbst. Es war so geil... Weil, so weit, weil es so weit weg war von meinen anderen Erlebnissen und ich von links und rechts angefasst und geknutscht wurde. Ich wusste nicht mehr, welche Hände zu wem gehörten. Und ja, mein Freund und ich haben vorher darüber gesprochen, wo welche Grenzen sind. Schön. So, was ich kann dir? Ja,
1: aber es ist auch so, Frauen ist ja auch habe dein Ding. It's, it's yours. It's mine. Das finde ich hier auch noch, das ist auch eine Geschichte von einem Mann, ich finde so richtig naughty und zwar, meinen geilsten Sex hatte ich mit 17. Ich war im ersten Lehrjahr und hatte mich in meine Ausbilderin verliebt, die 23 Jahre älter ist. An einem Tag waren sie und ich dann abends nur noch allein auf der Arbeit und es kam dann irgendwie zum Kuss. Es passierte einfach, wir trieben es im Büro und sind danach unter die Dusche gegangen. Zu bedenken ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt vergeben war, ist sie immer noch und zwei Kinder hat. Wir müssen uns echt zusammenreißen, wenn andere auch Dienst haben. Wenn okay. wir aber beide alleine sind, passiert es immer noch ab und zu. Naughty, naughty. Aber ich finde es ganz geil, wenn man so so ein unausgesprochenes Sexding am Start hat. So.
0: Wäre mir lieber, wenn sie ungebunden wäre und es aus anderen Gründen nicht erlaubt ist. Ja. Aber das ist äh, not my business.
1: Das ist nicht unser... Da wagen wir uns kein Urteil.
0: Ich glaube... Freunde der guten Unterhaltung, ihr habt jetzt reichlich Anregungen bekommen.
1: Definitiv. Und einige der unserer ZuhörerInnen sollten vielleicht mal darüber nachdenken, erotische ähm, Romane zu schreiben.
0: <lacht> Auf jeden das Fall. Das wäre jetzt mal so
1: eine Idee. Ein zweiter Income-Stream. Kann man Auf sich bestimmt Fall. was dazu verdienen.
0: <lacht> da waren richtig schöne Geschichten dabei. Also, mich beflügelt ja vor allem die mit diesen zwei Pärchen in einem Raum, schauen sich mhm. gegenseitig zu. Diese Idee nehme ich jetzt mit und würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt relativ schnell.
1: Ah ja, ich, ich glaube, ich weiß, wo sie hin will. Also. <lacht> Ihr könnt, oh Baby, natürlich äh, abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify, auf dieser. Das freut uns, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wir kommen ja immer mittwochs raus, einmal mit einer langen und einmal mit einer kurzen Folge. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns natürlich immer drüber, wenn ihr uns äh, ein Fünf-Sternchen-Bewertungsding da lasst.
0: Und ihr könnt uns natürlich folgen auf Instagram, auf Podcast oder mir direkt unter unterstrich. josi Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Fragen stellt. Wenn wir glauben, dass es irgendwie auch mehrere Leute betrifft, dann machen wir da gerne einen Quickie draus, ein Hörer-Quickie und versuchen, diese Frage dann auch zu beantworten. Wir können uns aber auch so einfach nach Lust und Laune schreiben, was euch so zum Thema Sex, Sexualität, Partnerschaft äh, beschäftigt. Wir versuchen dann, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Vielleicht nicht immer so schnell, wie sich das manch einer wünscht, aber es kommt irgendwann. It kommt. Und ihr könnt es natürlich auch aufs Handy schreiben. Genau, unter
1: der 0176 344 01664. Und weil immer mal wieder auch Fragen wegen der Umfragen kommen, wir zitieren in unseren Folgen immer Instagram-Umfragen, die wir machen. Die machen wir immer Dienstag, Mittwoch oder so auf unseren Instagram-Kanälen, wenn ihr da Bock habt, da mitzumachen. Folgt uns da, dann verpasst ihr auch nicht die Stories. So ihr seid ja die geilste Community der Welt, wie wir heute gehört haben. ne?
0: Ja, mhm. bei euch geht's ab. Wir feiern euch dafür. Und jetzt... Meine lieben Sexhäschen, haltet die Ohren steif.
1: Bis nächsten Mittwoch.
0: Tschüss. Tschüss. Oh yeah.